0: Leon Dreiseitel ist ja. da. Ja. Leon Dreiseitel. Und äh, das können wir uns jetzt mal hier exklusiv in der Eishockeyshow reinziehen. Rick Goldmann mit Leon Dreiseitel. Ja. Die Sportfuzis sind wieder da. Sascha, Basti und Rick. Und wir machen heute bei der Eishockey-Show das Dutzend voll. So ist Jawohl. es. Ausgabe 12. Herzlich willkommen. Eishockey auf die Lauscher. So wie ihr es verdient habt. Ja, das ist aber ein, ein starker Start von sich. Starker Start. Ja. Stark Starter.
1: Ja. Feierstarter. Du musst noch kurz dein Abo-Ding da vorlesen, den wir dir ausdruckt haben, bitte.
0: Danke. Das ist aber naja, nicht sehr ausführlich. Ne? Da
1: steht Abo, schnell auf Abo drücken, teilen, das tut uns gut. Ja, das musst du anders verkaufen, bitte. Mhm. Und ähm,
0: also die Notizen von Rick Goldmann sind sehr unleserlich. Handschrift ja. eher 4 minus mit Rücksicht auf Können wir eine anfangen? harte Kindheit.
1: Kannst du, kannst du <lacht> äh, schwere Kinder erstes, es, richtig.
0: Ja. Schweres Kind bist du auch noch, das stimmt. Können wir anfangen? Also nochmal natürlich der Hinweis und wir freuen uns einfach auf Abo drücken. Abonnieren. Ja. Hit the Subscribe Button now, sage ich da nur. Und äh, dann könnt ihr uns anhören. Immer natürlich meist meistens jeden Donnerstag. Hat
1: auch den Vorteil, man kann sich daheim im Wireless LAN runterladen, ja. Und das, sonst muss man immer Stream on und so. Geht auch, ist toll. Stream on. Aber gibt's auch auf Kassette? Dich gibt's auf Kassette. Deine Sprüche gibt's auf Kassette.
0: Genau, wir ja. gehen den Weg wieder zurück in der digitalen Entwicklung. Wir kommen jetzt auch auf äh, Tape. Auf der guten alten TDK. Habe Inhalt wieder? Nee,
1: Nee, aber ich habe eine äh, Tape-Kassette geschickt bekommen. Ähm, und da habe ich Breaking News gelesen. Achso, ich dachte, auf deine Karriere-Highlights deine
0: deine Karriere
2: drauf gewesen. Die gibt es ja nur auf Tape. Der Stewie. Und Audio. Der Stewie ist weg von Augsburg und ist in Köln. Ja, ja. Offenes Geheimnis, das jetzt gelüftet wurde. Jetzt ist es offiziell.
0: Genau. Da stellt sich natürlich die Frage, ähm, inwieweit ist das erstmal aus seiner Sicht vielleicht so ein bisschen der nächste Karriereschritt, auch wenn das eigentlich schon inoffiziell ist. Offiziell war?
1: Also ja also man, man hat es erahnen können, sage ich jetzt mal, weil die Kölner, nachdem sie Peter Dreiseitler entlassen haben, ja nur einen Übergangscoach gesucht haben bis Ende der Saison, das auch so kundgetan haben. Ähm, sein Name war länger schon im Gespräch da gewesen, deswegen ja. ist man davon ausgegangen, dass das auch so kommen wird in der Branche. Was mich absolut überzeugt hat von Stuart die Mannschaft ist ja auch nicht doof in Augsburg, sowas bekommt man ja mit, wenn der Trainer wahrscheinlich dann gehen wird und trotzdem so stark in den Playoffs zu spielen, die Mannschaft weiter zu formen und in eine Richtung zu ziehen, die Mannschaft nicht zu verlieren, da gibt es ja diesen schönen Ausdruck, der da öfter mal gebraucht wird, Lame Duck, Ja, ja. das war überhaupt nicht der Fall, sondern im Gegenteil und ich glaube, das spricht absolut für einen Stewart. Ähm, als Trainer, als Leader, als jemand, der eine Mannschaft führen kann und ja, ganz ehrlich, ich kann es auch verstehen, der hat jetzt einige Jahre, Basti, du, du kennst ihn ja schon aus Österreich, aber er hat einige Jahre jetzt ähm, in Augsburg verbracht, irgendwann musst du natürlich auch als Trainer sagen, komm, ich traue mir auch noch eine größere Position zu, Köln ist ein sehr, sehr heißes Pflaster, auch wegen den Medien. Ich traue mir das zu, da eine Mannschaft zu formen und auch wenn es vielleicht die letzten Jahre nicht so war, da einen Schritt weiter zu gehen, die Mannschaft entwickelt sich und der ganze Club entwickelt sich ja schon in eine sehr gute Richtung, da weiterzugehen und da wahrscheinlich auch den nächsten Schritt zu machen.
0: Aber du hast gesagt, ich meine, das ist ein komplett anderes Pflaster, auf das er sich jetzt da begibt, als in Augsburg, wo man natürlich schon, auch wenn es ein Hockeytown ist, aber deutlich ähm, ruhiger arbeiten kann. Was bekommt Basti Köln für einen Trainer? Was bekommen sie vor allem
2: vielleicht auch für einen Typen? Also ich glaube, Sie bekommen einen sehr guten Typen an sich. Der Asturias ist ja, ist ja schon als Spieler ein Mega-Typ gewesen, ist als Trainer genauso wie, wie privat ein Super-Typ einfach. Ich glaube, Sie bekommen einen sehr ehrlichen Trainer. Mhm. Sie bekommen einen Trainer, der eine Philosophie vom Spiel und von der Mannschaft hat, die auch äh, weitergeben kann, vermitteln kann. Ich glaube, das ist vor allem für Köln ziemlich wichtig, weil ähm, wie viel sind es jetzt 17 Jahre ohne Titel in Köln? Ja, 2002, ne? Genau. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat man in den letzten Jahren so ein bisschen vermisst. Ähm, dazu kommt, dass Mike Stewart durchaus jetzt eigene Gedanken einfließen lassen kann. Oder der Trainer, der jetzt kommt. Ähm, Mark Mahone ist jetzt auch schon zwei oder drei Jahre da. Die hingen in sehr vielen Langzeitverträgen drin. Das heißt, der Köln kann tatsächlich diesen Sommer kreativ werden in, in der Kaderbildung und kann so zum ersten Mal wirklich das zusammenstellen, was man sich irgendwie so vorstellt oder was man was man immer will. Ähm, man hat schon versucht, viele eigene Kölner zurückzuholen, äh, da auf diesen... Auf diesen Kölner Stamm zu setzen. Ich glaube, das, das funktioniert schon ganz gut, wie man das so hat. Heißt äh,
0: aber auch, Basti, wenn ich einhaken darf, äh, Mike, du, Stewart macht, du, äh, du. Ja. Mike Stewart macht das natürlich jetzt auch mit diesem Schritt, weil er eben genau diese Möglichkeiten vermutlich mitbekommt. Ja,
2: auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es ja wie beim Spieler. Du willst ja immer besser werden. Du willst dich verbessern, du willst höher hinaus. Und ähm, realistisch muss man natürlich auch sehen. Platz 3 nach der Hauptrunde plus äh, Playoff-Halbfinale Spiel 7. Das ist natürlich was, was du in Augsburg, sagen wir jetzt mal, wenn man es vergleicht, alle zehn Jahre vielleicht mal hast oder so. Das ist ja nicht Regel, das ist ja nicht normal in Augsburg, sondern es ist schon, schon schon Ausreißer, der natürlich dem ganzen Eishockey gut tut. Aber so ein Mike Stewart ist natürlich einer, der Titel holen will. Und als Trainer wirst du auch zu den besten Clubs gehen, wo du die Möglichkeit hast, Titel zu holen, weil daran wirst du am Ende gemessen. Daran misst du dich natürlich auch selber. Und deswegen ist der Schritt für mich ein logischer, sich selbst zu verbessern, wie es jeder Spieler auch macht, so eben auch die Trainer.
0: Obwohl... Er hat es gerade gesagt, wenn du seit 17 Jahren keinen Titel holst, inwieweit gehört Köln jetzt trotzdem noch zu den Schwergewichten? Sie sind es natürlich rein finanziell gesehen, von der Art und Weise, wie da auch äh, Hockey gelebt wird in der Stadt. Aber das ist natürlich jetzt schon eine dramatische Durststrecke, muss man sagen, für so einen Verein.
1: Ja das kann man so sehen, aber du musst auf der anderen Seite auch sehen, vom Namen her, wie du es angesprochen hast, von dem, was dahinter steht, von dem Power und so weiter, ist das eine ganz große Adresse im deutschen ja. Eishockey. Und die bleibt auch, wenn du einige Jahre keinen Titel holst. Natürlich äh, spielt jeder letztendlich in der deutschen Eishockey-Liga für den Titel und vor allem die großen Clubs, die auch sehr, sehr viel Geld investieren, haben einen größeren Anspruch zu denken an, diesen, an mhm. diesen Titel. Aber ich glaube, das ist einfach eine Möglichkeit, mit mehr Geld mehr zu bewegen, aus der Trainersicht aus, auch aus. Ja, weil du natürlich damit auch einen anderen Stamm zur Verfügung hast. Aber wir wissen alle, und jetzt gleich ein Euro in die Phrasensau: ähm, Geld schießt nicht zwingend Tore. Aber in der Kombi hast du natürlich die Möglichkeit, schon die anderen Spieler leisten zu können. Und diese Herausforderung macht es ja manchmal, vor allem aus ja. der Trainerposition aus. Ja.
2: Würde ich unterschreiben. Häkchen dran.
0: Häkchen dran.
1: Hm. Haken, zweimal schon jetzt. Noch ja. einmal, ich sag's euch gleich, da gibt's zwei Minuten wegen Haken. Okay. Für was bist du denn schon bestraft worden?
0: Außer von ich uns. Ich Bin gestraft genug,
1: dass ich hier sitzen muss. <lacht> ah, Jetzt komm, ein bisschen Spaß hast du auch hier.
0: Ja, ja, ich hatte aber auch schon harte Zeiten. Also nicht jetzt hier, sondern generell. Wieso? Erzähl mir ein bisschen was von deinem
1: Leben. Wieso hast du harte Zeiten?
0: Ach du da. Schreibe ich, vielleicht schreibe ich da mal ein Buch drüber. Mein Leben mit. Äh, er sagt gleich Rick so Goldmann, sich ein bisschen. Schau. Ja. Ich werde kleiner. Ich lade er, dich mal ein. Ich, ich mach, weiß nicht, wie klein ich noch werden soll, aber ich
1: mache wahrscheinlich einen neuen Podcast, so also einen Emoji-Podcast möchte ich machen. Habe eine ich ja Anfrage gekriegt, ob das jemand mit mir macht. Und da gibt es nur bei Emojis übrigens, das wird sehr interessant werden, wie wir Emojis benutzen und wie Emojis vielleicht von anderen Leuten interpretiert werden. Dann nehme ich dich vielleicht mal mit bei den traurigen Emojis, dass du uns dann ein bisschen was von deinem Leben erzählst. <lacht> sehr also, schön. Vielleicht gibt es ein Emoji
0: Idee. für ähm, den Haken eben. Der im Haken-Emoji, ja das genau. Das genau. Also wir machen wir mal
2: mal gehen und gleich anfangen. Wo gehen wir hin? Mit dem Podcast, den finde ich super. Ja, da bist du nicht dabei, Idee. da, da habe ich eine aber externe, Anfrage, dann. externe Anfrage externe bekommen. Anfrage.
1: Ich bin ja auch beim Hypochonder-Podcast. Ja Hypo ja Hypo bleib jetzt erstmal hier in Studio 11, lass uns immer, in Studio 11 das, das ich Ende ich machen, du kannst in die 12. Blasenwehr-Podcast machst du jetzt? Ja nee, Hypochonder-Podcast, aber der fällt immer aus, weil die Leute krank sind.
0: Also lass uns da wirklich einen Hacken <lacht> dran machen, vielleicht ist, ah. ja Köln, vielleicht ist ja Köln sowas, was Mannheim jetzt geschafft hat, nämlich eine... Ja, einmal so um sich ein bisschen zu drehen, ähm, neu aufzustellen und äh, in der neuen Saison ganz besonders stark mit neuem Coach zurückzukommen. Wir sind wir gespannt, beobachten. wir freuen uns drauf, wir werden es beobachten und äh, freuen uns ja immer, wenn äh, viel Dynamik in der Liga drin ist, ist ja klar. Von der Liga zu Schwarz-Rot-Gold, die, die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, auf dem Weg in die Slowakei, am 10. Mai geht es ja los mit der Eishockey-Weltmeisterschaft, am 11. dann für die Mannschaft von Toni Söderholm im ersten Spiel gegen Great Britain, die Brexiteers.
1: Es wird auch spannend sein, übrigens, da ein bisschen ob, ob was... über die ausreißen dürfen, oder? Über diesen... Äh, <lacht> <lacht> auch das wird spannend sein. Äh, aber wie der Kanada ausschaut und welches Eisige man da wirklich erwartet... das Von ist wem? Schon von, den,
2: von den Briten? Ja.
1: Achso, ja. Wir sind ja... So Great Britain heißt übersetzt Großbritannien. Also ja, das okay. ist der erste Gegner der Nationalmannschaft.
0: Ja. Was ja anders ist... In Aufsteiger? Den, in vielen Sportarten äh, ist das ja getrennt. Das finde ich immer das Spannende. Im Eishockey natürlich auch wieder nicht. Ähm. <lacht> Ja, wenn du jetzt im Fußball, ja, hast du richtig. natürlich verschiedene ähm, Nationen, die dann getrennt spielen, wie England dann. Und hier spielst du unter äh,
2: einer Flagge, unter Union Jack. Fix ist ein aus der DL2, tatsächlich. Joe Lewis von äh, ESV Kaufbeuren. Ach, Der, der, der ist fix nominiert. Aber
1: trotzdem wird es interessant sein. Glaub ich glaube, das Eishockey, über Jahre hinweg, war die, vor allem die englische, die großbritannische Liga, da sehr sehr hartes Eishockey ist dafür eigentlich gestanden. Ähm, nicht unbedingt so geskillt, also von den, von den Fähigkeiten her nicht unbedingt technisch so versiert, aber sehr hartes Eis, okay. Da bin ich auch ja. sehr gespannt, muss ich ehrlich sagen, da sieht man auch wenig, wie die Briten wirklich kommen und wie sie sich dann bei dieser AWM als Aufsteiger schlagen
0: werden. Wenig, ne? also wenig, wenig. IG-Endung ist immer ich. Wenig. Wenn man die richtig spricht. Ja, wenig.
1: Ich bin aber Bayer.
0: <lacht> Keine Sprachschule. CK hinten. Die Laufschule hast du ja schon hinter dir, machen wir jetzt die Sprachschule. Ja. Danke Aber immer. ich freue mich, freu mich auf die Nationalhymne. God save the Queen. Finde ich mega irgendwie, muss ich zu, äh, zugeben. Aber natürlich ich nicht äh, nach dem Spiel gegen die deutsche Mannschaft. Das wäre übel.
1: Wär übel. Es ist gut losgegangen für die deutsche Mannschaft, muss man sagen. Die ersten beiden Spiele gegen die Slowaken haben sie gewonnen und dann waren sie in Kalovivari zwei Spiele lang hintereinander gespielt und haben zweimal 5-4 verloren gegen die Tschechen. Ja. Offensiv muss man sagen,
2: wunderschönes Eishockey. Ja, die sehr kreativ, Mannschaft. mit sehr viel Zug zum Tor, guten Abschlüssen.
0: Ja, hat vielen gefallen. Auch ähm, Corby holzarbeits als er noch nicht dabei war, meinem ähm, äh, Gespräch bei uns äh, bei einem Playoff-Finalspiel, hat er auch gesagt, er macht einen guten Eindruck, auch so die Jungen und hat auch diese Youngsters sofort hervorgehoben. Da war wirklich viel Dynamik drin. Aber ah, jetzt sieht es ja schon wieder anders aus auch. Also jetzt äh, haben wir ja ab äh, der neuen Vorbereitungswoche sozusagen wieder einen neuen Kader auch. Phase 3. Ja, die Phase 3. Sieben um, Neues sind dazu gekommen.
2: Also du mal, noch was ja, sagen. aber zu dem
1: Jungen muss man schon sagen, insgesamt ist das Eishockey sehr schnell. Also vor allem offensiv sehr kreativ, was äh, Söderholm da spielen lässt. Man hat auch gesehen, wenn der Gegner sehr stark ist, hat man durchaus auch Probleme, hinten drin mal rauszukommen. Man wird festgespielt, man will die Scheibe lang halten, möchte gute Pässe hinten rausspielen, man will ein Spiel mit der Scheibe forcieren. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen Abstimmung äh, ein bisschen besser hinten drin in der Defensive haben. Dann, dann schaut es wirklich gut aus, weil nach vorne ist die Mannschaft läuferisch unheimlich aktiv. Sie ist, wie gesagt, kreativ und sie trifft. Das ist ja das Entscheidende. Auch die, der Torabschluss bei den zwei Spielen, was wir gesehen haben gegen ja. die Tschechen,
0: sehr gut. Also das Risiko hinten minimieren, was so ein System beinhaltet?
1: Ich glaube, es muss einfach nur schneller gehen. Es kommen einige Verteidiger auch noch dazu. Es ist auch eine Findungsphase
0: zusammen. noch. Absolut,
1: ja. Zwei sind schon dazu, kommen drei Verteidiger sind jetzt dazukommen mhm. in dieser nächsten Phase. Das ist Holzer aus der NHL, dazu Sesemski von Augsburg, sehr interessant, starke Saison gespielt in Augsburg und dazu noch Moritz Müller mit viel Erfahrung von den Kölner Haien. Ja. Damit ist auch hinten drin in der Verteidigung der Kader, wenn man jetzt noch denkt, da kommen noch einige dazu vom Finale, hinten drin schon auch sehr stabil und vorne drin hat es richtig starke Verstärkungen noch gegeben.
2: Und zwar? Dominik Kahun unter anderem von den Chicago Blackhawks. Ähm, wen haben wir noch? Fabio Pohl von den Kölner Hain ist neu dazugekommen. Freddy Tiffels? Freddy Tiffels. Starke Saison oh, gespielt ja. hat äh, bei den Kölnern. Freddy Tiffels schaust du einfach gerne beim Eishockey-Spielen zu. Weil er schnell oder? ist
1: weil er schnell ist, weil er dieses neue Eishockey hat auch, dieses schnelle Eishockey nach vorne, dieses geradlinige nach vorne, das ist schon cool, der Kahun, einer, der mit der Scheibe gut umgeht, ja. der sich schön verteilen kann, der in Amerika, wie ich war und ihn spielen habe, sehen, wirklich nochmal so einen Schritt von der Geschnelligkeit auch gemacht hat und da aus dieser Schnelligkeit Pässe spielen kann, die so unheimlich mhm.
0: kreativ und gut sind. Und auch, glaube ich, nochmal als Persönlichkeit so gewachsen ist, wenn du das ganze Jahr über in dieser Liga spielst, dass du natürlich auf so einer WM ganz anders vom Mindset rangehst, weil du weißt, hey, die Jungs kenne ich alle, gegen die habe ich gespielt, ist jetzt äh, nichts Besonderes, also immer noch was Schwieriges, weil die alle spielen können, aber du gehst anders rein, glaube ich, weil du, weil du viel mehr Selbstvertrauen hast. Absolut, bin ich hundertprozentig bei dir,
1: aber damit auch noch mehr in die Niederrolle rutscht. Ja. Fabio Pohl ist noch dazukommen, auch eher ein kreativer Spieler Ja. in der Offensive und natürlich
2: Ja, dann kommen wir last drauf. but not least 55 nee, 50 plus haben wir einen Trommelwirbel? Haben wir nicht. Was hast du dann? Einen
1: Tusch habe ich. Tusch. Einen Tusch. Tusch hätte ich oder Na, so. Was haben wir denn? Was ist denn das da unten? Das ist neu. Probier mal. Das ist ein kaputtes Fahrrad. Okay, das nee. ist jetzt falsch.
2: Also er läuft besser als ein kaputtes ah, Fahrrad. Ich das ist nicht, das ist. Ja, er läuft wie geschmiert eigentlich. Wir haben, ja,
0: wir haben da unten noch nie drauf gedrückt. Aber wenn man das mal als äh, wenn man das, wenn das, man das, das mal Tisch. als Gleichung aufstellen würde, könnte man sagen, was du gerade sagen wolltest, so 50 plus 55 gleich 29. Leon Dreiseitel ist ja. da. Ja. Leon Dreiseitel. Jetzt schon da. Und da muss man sagen, ich glaube, das
1: ist unheimlich wichtig ähm, für das deutsche Eishockey insgesamt dass Aufmerksamkeit bekommt, dass diese drei NHL-Spieler so schnell zugesagt haben und damit nehme ich von den anderen keinen was nichts weg, ja. ja, weil das ist auch wichtig, das ist ein Mannschaftssport, aber ich glaube einfach vom Namen her, vor allem Leon, dass er dieses Jahr sofort zusagt. Hier rüber kommt die Vorbereitungsspiele. In der in Phase jetzt auch schon, ja. Genau, dabei ist. Das ist einfach fürs Eishockey in Deutschland wichtig, für die Medien wichtig. Man hat es gesehen. Das ist in den öffentlich-rechtlichen in der in den ähm, Nachrichtensendungen gekommen, ja. dass da die drei mhm. zugesagt haben. Also das ist was für die Aufmerksamkeit unheimlich wichtig. Und ich glaube, dass es, wenn es so weitergeht mit den ganzen Leuten, die kommen, wirklich vom Kader eine geile geile Mannschaft.
2: Und das ist auch nicht selbstverständlich. Ich meine, der spielt. Jetzt schon lange in der NHL, auch jetzt spielt er schon seine fünfte WM mit 23 Jahren. Und er ist halt einer, den du rufst und dann kommt er auch. Du rufst gar nicht, der kommt. Er, er kommt selber, ja. Der kommt. Der will er will halt. Er der will halt. Und das ist halt auch schon, ja, schon geil. Mhm.
0: Das Schöne ist, ähm, wir können ja sozusagen mal reinhören, warum er denn kommt und äh, was so seine Idee dahinter ist. Denn Rick, du hast äh, mit ihm schon am Montag ein äh, Gespräch geführt. Und äh, das können wir uns jetzt mal hier exklusiv in der Eishockey-Show reinziehen. Rick Goldmann mit der und drei Seite. Ja, ich freue mich ganz herzlich, Leon Dreisaitl in unserem Podcast die Eishockey-Show
1: begrüßen zu dürfen. Hi, Leon, grüß dich.
3: Hi, Servus, Hi. Hi.
1: Du, es ist Ostermontag, Mittagszeit jetzt. Äh, bei was störe ich?
3: Uh, bei ungefähr gar nichts. <lacht> ähm, nee, bei uns ist das nicht so. Ähm, wir haben da nicht so eine riesige Tradition oder sowas. Also bei uns ist das eigentlich immer ganz ganz entspannt.
1: Also keine Ostereier suchen, sondern jetzt nur noch essen und dann geht es nee, auch zur Nationalmannschaft.
3: Nee. Genau, richtig. Nichts Besonderes, ja.
1: Gut. Du bist ja schon seit ein paar Tagen wieder zurück in Deutschland. Ähm, seit wann war für dich klar, dass du wieder für Deutschland dieses Jahr spielen wirst?
3: Ja, ich habe natürlich nach der Saison ein paar, ähm, paar Tage frei gemacht und ich habe ein bisschen äh, ja, mich, mich entspannt und, und äh, ein bisschen meinen Kopf vom Eishockey äh, weggebracht. Und ähm, dann, dann war das äh, eigentlich, eigentlich relativ schnell entschieden für mich, dass... Äh, ja, dass ich gerne der Nationalmannschaft helfen würde und äh, ja, äh, ich freue mich auf jeden Fall riesig und, und ich freue mich auch äh, die Jungs, die Jungs wieder alles zu sehen.
1: Lass uns einmal ein bisschen chronologisch von dieser unglaublichen Saison von dir anfangen. Du hast eine Karrieresaison hinter dir, 50 Tore erzielt, die zweitmeiste in der NHL, über 100 Punkte äh, gemacht. Kann dich noch erinnern, Ende August haben wir uns mal in Köln getroffen. Wenn wir damals von diesen Zahlen gesprochen hätten, hättest du es für Möglichkeiten?
3: Uh ja ich, ich weiß nicht äh, ich denke ich will mir mir selbst jetzt nicht ähm, ja, irgendwas irgendwas wegnehmen ähm, ich denke ich, ich wusste immer was ich ja was ich kann und was ich drauf habe und, und das sind natürlich auch Sachen an die ich, an denen ich äh, ja, tagtäglich dran arbeite und äh, ich wusste dass ich an meinem Abschluss ein bisschen ähm, ja mich noch viel viel Luft nach oben habe auf jeden Fall und ähm, ja da arbeite ich sehr sehr viel dran und ähm, natürlich war das jetzt eine ne, ähm, ne gute Saison für mich. Es hat sehr sehr viel Spaß gemacht und, und ähm, die Statistiken, ähm, ja, das, das sieht na, natürlich alles alles gut aus. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich denke, dass äh, ähm, dass ich weiß, ähm, was was ich kann und und, und äh, im was ich ja äh, zustande zustande bin und ähm, ja, ich denke, dass äh, dass das ist dieses Jahr halt einfach äh, relativ gut für mich auch gelaufen. Wenn man sich das jetzt aber mal
1: trotzdem anschaut, das ist schon brutal. Ich weiß auch nicht, ob du das schon voll realisiert hast. Du hast über 100 Punkte gemacht und 50 Tore erzielt. Das sind 21 Tore mehr als dein Bestwert bisher. Was, was wiegt da für dich mehr, dass du wirklich 50 erzielt hast oder 100? Oder kannst du das gar nicht so in, in eins fassen?
3: Äh, ja, ich denke, dass beides für mich so... Ähm, ähm ja was was ganz Besonderes ist auf jeden Fall äh, ich denke das sind halt beides so ja wie sagt man dazu so Milestones die ähm, ja die auf jeden Fall was Besonderes sind und und da freue ich mich auch sehr sehr äh, drüber und, und da bin ich auch äh, ja in einer gewissen Hinsicht äh, stolz drauf und ähm, ja ich denke dass ähm, wie gesagt dass dass die harte Arbeit die ich in den letzten Jahren halt investiert habe dass ich das ähm, vor allem dieses Jahr bezahlt gemacht hat, auf jeden Fall.
1: Du hast die harte Arbeit angesprochen, ich weiß, du hast einen eigenen Fitnesstrainer, den du in Tschechien dann wirklich besuchst und sehr hart damit arbeitest, aber bei dir ist es ja auch immer so, wenn man das Gefühl hat, dich ein bisschen kennt, du bist mental unheimlich stark, stärker wie viele andere, sprichst auch davon, was siehst du so als Hauptgrund an, warum es so gut laufen ist? Kannst du das irgendwie festmachen an was?
3: Uh, ja, gut, ich denke, man muss natürlich auch immer das das ist natürlich jetzt nicht ganz alleine ich diese diese Statistik ja ähm, das ist aber genau wie Ovetkin äh, jedes Jahr nicht äh, 50 Tore schießt ohne Kuznetsov und ohne Beckstrom also das ist in jeder Mannschaft gleich du, du brauchst halt einen mit dem du ein bisschen harmonierst mit dem du ein wenig äh, ja vielleicht auf dem gleichen Niveau denkst das Spiel und und das habe ich mit mit Connor natürlich ähm, ja gut, einen der Besten der Welt, keine, keine Frage und und da helfen wir uns gegenseitig, glaube ich und ähm, ja, ich denke, dass dieses Jahr, ähm, ja, vielleicht war das einfach so ein Jahr, wo wo halt mal alles reingeht, ähm, ich hoffe nicht, ich hoffe, dass, äh, dass, es, dass es so weitergeht jetzt, aber ähm, natürlich weiß ich auch, dass das äh, ja, unrealistisch ist, jetzt äh, ähm, ja, zu, zu erwarten, dass ich jedes Jahr über 100 Punkte mache, das, das ist mir natürlich auch klar, aber ich werde das anstreben und ähm, ja und dann hoffentlich ähm, ja, schaffe schaff ich es irgendwann nochmal.
1: Du hast gerade Conor McDavid angesprochen. All die Spiele, die ich immer sehe mit euch, habe ich persönlich so das Gefühl, von der Geschwindigkeit her und vor allem vom Spielverständnis, gibt es ja eigentlich keinen, der mit euch zwei spielen kann. <lacht> Überspitzt ausgedrückt. Habe ich da so ein bisschen recht? Ihr versteht euch ja privat auch ganz gut.
3: <lacht> ja, gut. So. Es also ist ein bisschen schwierig für mich, hier äh, irgend, irgend, irgendwen unter die Räder zu werfen. Aber ich glaube schon, dass wir ein besonderes Verhältnis haben auf dem Alt. Ich glaube schon, dass wir ähm, das Spiel, ja, so die Art von Spiel, die wir spielen möchten, dass wir da schon sehr, sehr ähnlich denken und sehr, sehr ähnlich ähm, ähm, ja, ans Werk gehen. Und ich glaube, dass, dass unsere, ja wie, wie sagt man, unsere vielleicht? Ja, die, 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 die Art von, von Spieler, die wir sind, wir beide, ich glaube, dass wir sehr, sehr gut zusammenfassen. Ähm, wir suchen beide gerne den Abschluss, aber passen auch sehr, sehr gerne. Also ich glaube, dass das einfach so ein bisschen, äh, ja, das, das passt halt einfach bei uns und ähm, ich dass, hoffe, ähm, dass das noch äh, ja, mehrere Jahre so läuft. Ja.
1: Im Nachhinein äh, habt ihr mit Edmonton den Start in Europa dieses Jahr gehabt. Ähm, so im Nachhinein betrachtet, war das geil oder war das eigentlich eher sehr anstrengend?
3: Nee, das war, äh, war schon geil auf jeden Fall. Ähm, das, natürlich für mich war das äh, was, was ganz, ganz Besonderes äh, mit dem Spiel in Köln und, und äh, für unsere Schweden natürlich in Schweden. Äh, es war äh, ja super Teambuilding, äh, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, also ich denke, im Nachhinein, ob wir jetzt die Chaos verpasst haben oder nicht, ich glaube trotzdem, dass sowas immer einer Mannschaft auf jeden Fall gut tut.
1: Was viele nicht wissen, du bringst dich ja auch unheimlich in die Community in Edmonton ein und spendest da einen großen Betrag langfristig, über acht Jahre hinweg, über Millionen. Magst du mal ein bisschen erzählen, um was da geht und wie du dazu gekommen bist?
3: Ähm, ja, ich denke, dass, ja, das ist für mich halt relativ sehr sehr wichtig, weil ähm, ja, Edmonton ist logischerweise so ein bisschen mein zweites Zuhause, ähm, wo ich den ja wahrscheinlich den Großteil meiner Karriere verbringen werde und ähm, ja dann ist es für mich halt sehr sehr wichtig, dass ich mich mit der Community da ein bisschen ähm, ja, in Verbindung setze oder unterstütze, wo ich kann und ähm, ja das ist ein, ein Projekt, ähm, das heißt We Day ähm, oder Hockey Help Kids, dass das, das, das arbeitet so ein bisschen zusammen mit mit den Oilers, ähm, ja das ist eine, eine Charity, äh, wo ich wo ich Geld äh, ja, spende und 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 aushelfe und und äh, ja das macht sehr sehr viel Spaß und ähm, ja, man, man lernt man lernt auch von solchen Menschen sehr oft dazu und, und das, das fand ich äh, ja, sehr sehr wichtig.
1: Man lernt dazu. Es ist viel passiert dieses Jahr, wenn man mal so drauf schaut, neben deiner Karrieresaison. Bei den Edmonton, ihr habt die Playoffs nicht erreicht. McLellan ist unter dem Jahr rausgeschmissen worden. Der GM ist gefeuert worden. Auch dein Papa ist in Köln entlassen worden. Wie hast du das alles mitkriegt und hat es das Jahr zum Teil oft schwieriger gemacht für dich?
3: Oh, ja, nee, also jetzt nicht wirklich. Ich denke, dass alle von den Menschen, die du jetzt gerade angesprochen hast, das sind alles erfahrene Leute und die wissen, wie man mit sowas umzugehen hat und als Spieler, ja, für dich für dich ändert ja nichts. Ändert sich ja nicht wirklich was. Also das, das war schon immer meine Einstellung zu sowas. Ähm, ich bin da, um, um auf dem Eis das Beste zu geben, meine beste Leistung zu zeigen, jedes Spiel. Und, ähm, Im Endeffekt ähm, ja spiel, spielt keine Rolle, wer, wer hinter der Bande steht. Ob jetzt Ken Hitchcock oder, oder Todd McClellan hinter der Bande steht, ist jetzt für mich als Spieler nicht, nicht ganz so wichtig. Also ähm, ja, mich im Endeffekt interessiert mich das jetzt nicht so wirklich. Ich probiere mein Spiel zu spielen und ähm, ja.
1: ja. Dann hast du auch einen neuen Trainer bei der Nationalmannschaft. Das erste Mal Toni Söderholm wird da sein, nicht Marco Markus Sturm. Habt ihr euch schon kannt? Ihr habt ja hier getroffen in, in, in Edmonton, glaube ich. Weißt du schon ein bisschen was von seiner Spielansicht?
3: Ah, nee, nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Ähm, ich, ich kannte den Toni natürlich davor vom Namen, aber, aber äh, es war auch das erste Mal, dass ich ihn kennengelernt habe. Ähm, aber so macht er einen sehr, sehr guten Eindruck. Ähm, ich habe ein bisschen was von den Spielen bis jetzt äh, geschaut. Und ähm, ja, meiner Meinung nach spielen die Jungs sehr, sehr gut. Äh, es macht, macht Spaß, den zuzugucken. Und äh, ich glaube, dass der Toni da äh, ja, einen guten Job machen wird.
1: Du spielst dieses Jahr mit 23 Jahren bereits der fünfte wm wie, wieso treibt sich da immer wieder zurück? Ja. Da gibt es ja auch viele andere, die sagen: Weißt du was, im Sommer könnt ihr jetzt eigentlich schon ein bisschen am Strand rumhängen und äh, auf Ibiza sein, geht es halt bald Opening. Oder in den Playoff. Ja, gut, die, oder in den Playoff, aber die hast du ja jetzt nicht geschafft. Diese Auswahl kann ich dir leider nicht bieten.
3: Ähm, nee, äh, ja, ich, gut, für mich ist, macht es halt auch immer, immer sehr, sehr viel Spaß mit meinen Jungs, mit denen ich früher ähm, ja, zusammengespielt habe oder mit denen ich vor fünf Jahren meine erste WM zusammengespielt habe, die Jungs halt immer wieder zu sehen. Es ähm, macht einfach wahnsinnig Spaß, Deutsch zu reden, auch mal wieder ein bisschen blöd daherreden. Ähm, das, äh, ja, das, das sind halt alles so Sachen, die ähm, ja, die, die mir Spaß machen und, und, und äh, logischerweise in, in erster Linie geht es natürlich ums Eishockey. Äh, ich spiele gerne für Deutschland, das habe ich... Ähm, ja, das habe ich immer so gesagt und ähm, das hat sich, hat sich auch nicht geändert.
1: Aber der deutsche Kabinentalk, blöd daherzureden, auf Deutsch geht noch, oder ist jetzt schon zu sehr Englisch?
3: Nee, nee, das, das habe ich schon noch drauf, glaube ich. Ja. Also das, äh, <lacht> das, das wird kein Problem sein.
1: Das verlernt man auch nicht.
3: Nee, nee, das habe ich mit dem Tobi dieses Jahr äh, auch oft genug hinbekommen.
1: Stimmt, Tobi Rieder, der mit dir gespielt hat. Ja. Du hast sehr viel zugesagt, auch ähm, zur WM. Ist das auch ein bisschen ein Zeichen an die Kollegen, die jetzt noch in den Playoffs sind? Du, ey, Ich bin da und ihr sagt dieses Jahr nicht ab und wir haben den besten Kader bei der WM, den wir haben können?
3: Äh, ja, ich denke, dass, dass es natürlich sehr, sehr wichtig wäre fürs deutsche Eishockey, wenn, wenn so viele Jungs wie möglich kommen. Ähm, das, das macht uns stärker als Mannschaft. Ähm, das äh, bringt uns wahnsinnig weiter auf dem Eis, neben dem Eis. und ähm, ja, Es zeigt Zeigt Dem Toni natürlich auch ein bisschen, dass wir ja voll hinter ihm stehen, dass wir daran glauben, was er äh, ja, mit der Nationalmannschaft machen müsste. Und ähm, ja, ich denke, dass ähm, ja, dass die Jungs da schon die richtigen Entscheidung treffen werden. Lass es
1: noch einen Satz verlieren zur DL. Du hast schon gesagt, die Nationalmannschaft hast du ein bisschen beobachtet. Hast du was vom Finale gesehen bisher?
3: Das erste Spiel habe ich ein bisschen von gesehen, ja. Das zweite habe ich nicht gesehen. Nee.
1: Hast du ein bisschen Favoriten ausmachen können, wo du glaubst, dass es hingehen könnte äh, in dieser Serie?
3: Ja, ich sage Mannheim in sechs Spielen. Ähm, ich glaube. Ähm, ja, gut. Man weiß nie, aber ich glaube, das sind schon meiner Meinung nach die zwei besten Mannschaft, äh, Mannschaften, die da aufeinander treffen. Und ähm, ja, und, äh, so soll es so soll's ja meistens sein. Dass die zwei die besten Teams das unter sich ausmachen. Und äh, ja, ich glaube, das wird äh, oder ist, ist eine super Serie. Jetzt äh,
1: ein Thema noch kurz weg vom Eishockeysport. Nowitzki hat dieses Jahr aufgehört und nein, ich werde jetzt keine Parallele zu dir schlagen, keine Angst. Aber gibt's irgendwie was, wo du sagst, hey, dass diese Sportler begeistern mich oder haben mir vielleicht auch ein bisschen Zeit, da in die Richtung möchte ich gehen oder, oder in Sport grundsätzlich? Hast du es mit dem Nowitzki mitbekommen, wie der abgetreten ist?
3: Ja, auf jeden Fall, klar. Ähm, Ja, gut, der Dirk war natürlich immer für mich auch schon jemand, ähm, ja, den, den ich halt ja zu dem ich so ein bisschen rausgeschaut habe was was er geleistet hat ähm, ist natürlich schon ja das ist natürlich schon ähm, ja sehr sehr schwer nachzuholen sowas ähm, aber nein es war einfach cool anzusehen ähm, ja mit wie viel Klasse mit wie viel ähm, ja mit wie viel Spaß der an die ganze Sache rangegangen ist auch die letzten Spiele und so das, das war einfach cool äh, äh, ja auch von den anderen Teams den Respekt zu sehen ihm gegenüber und ja, es ja, war, 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 wirklich, war wirklich super.
1: Ja, cool. Ganz Eisigke Deutschland freut sich auf dich und auf die Nationalmannschaft bei der WM. Wir wünschen ganz dir gut. schon mal viel Erfolg, viel Glück und viel, viel Dank. Vielen Dank ganz ruhig für deine Zeit heute. Kein
3: Problem. Vielen Dank.
0: Leon, mach's gut. Ciao.
3: Na, mach's gut. Ciao.
0: Ja, coole Infos. Danke, Goldi, dass du das Interview mit Leon Dreiseitel geführt hast. Wir haben einiges erfahren von ihm und wir müssen vorneweg sagen, Du hast das Interview mit ihm am Montag schon aufgezeichnet. Wir haben aber uns dazu entschieden, auch zu sagen, wir strahlen das sozusagen erst am Donnerstag dann aus, mit dem Podcast zusammen, mit der Eishockey-Show Folge 12, weil es ja auch die Pressekonferenz gab am Donnerstag vom Deutschen Eishockey-Bund. Mittwoch
1: heute? Äh, Mittwoch. Mittwoch mit äh,
0: Leon Dreiseitel. Äh, und wollten dann natürlich auch äh, der einen oder anderen Aussage von ihm, auch den Kollegen nicht vorgreifen. Dementsprechend äh, gibt es das heute für euch auf die Ohren. Und äh, ja, kann man noch mal zusammenfassend sagen, finde ich cool, wie zügig er dann auch sagt, ich bin dabei.
1: Ja, das ist es Er sagt es ja auch, er sagt da sehr interessant, meine Leute, also sein 95er Jahrgang, da sind ja schon einige dabei, Stimmt, die er ja. kennt äh, seit den Nachwuchsmannschaften von klein auf und auch die anderen. Er hat die fünfte Weltmeisterschaft, die jetzt gespielt oder er spielt die fünfte Weltmeisterschaft ja. im Alter von 23 Jahren. Das ist unglaublich. Und damit ist es schon ein bisschen seine Mannschaft auch, seine Leute. Er hat Bock, er sagt es ja auch. Das ist ja auch was was immer bleibt. Und jeder, der es gespielt hat, wird es immer sagen, was bleibt, wenn du deiner Mannschaft drin sitzt und in Deutsch bei so einer WM blöd daherredest und Spaß gemeinsam hast in so einem kurzen Zeitraum. Ja. Das ist was sehr, sehr Spezielles. Und in dieser Kombi macht ihm das anscheinend Spaß, er fühlt sich der Mannschaft unheimlich zugehörig, haben wir hier gesehen oder gehört.
0: Und das ist, glaube ich, in der Kombi schon was, das Gutes fürs deutsche Eis. Das, also, das merkt man auch daran, dass du zusagst, nicht weil es jetzt gerade nur die Heim-WM ist und dir es irgendwie ganz gut reinläuft und es passt, sondern ich meine, jetzt spielst du in Kosice, nicht unbedingt der coolste Ort, sondern. Ähm, ja, dann hast du eben auch entsprechend Fun mit, mit dem Team und das äh, spricht definitiv für, für Leon und äh,
2: seiner ja, Zugehörigkeit zu Schwarz-Rot-Gold. Also klasse. So ein bisschen wie bei uns, wir drei verreisen ja auch gerne zusammen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber wir, wir verreisen nur beruflich. Also so gerne verreisen wir Aber auch für Schwarz-Rot-Gold so ja, dann auch, ja, weil wir zumindest ja. den Sonst Jungs natürlich gerne zuschauen. Reihe,
0: ja. genau. Ja, wollen wir... Ähm, da auch vielleicht den Deckel drauf machen. Wir erfahren ja einiges noch rund um die Nationalmannschaft. Jetzt natürlich auch in den äh, kommenden Spielen gegen Österreich. Ähm, lass uns um die deutsche Eishockeyliga kümmern und dementsprechend auf die Finalserie schauen. Dürfen wir natürlich nicht vergessen. Ähm, Leon hat es ja gerade schon angekündigt. Er glaubt, Mannheim in sechs. Wir, während wir jetzt hier reden, sind vor Spiel vier mit der 2-1-Führung für die Adler im Rücken. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir fällt es jetzt gerade, Status Quo, oder schwer dran zu glauben, dass sich da noch was dreht. Ich habe irgendwie das Gefühl, Mannheim ist jetzt oben auf, Basti, und das ist schon ja, eine besondere Qualität, die sie gerade jetzt in den letzten zwei Spielen ausspielen konnten. Und München hat Probleme nach wie vor, zieht sich durch die Saison, finde ich, oder durch die Playoffs mit Tore schießen.
2: Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite trifft es München natürlich ähm Definitiv hart, personell? mit Verletzungen, ja. mit Ausfällen, mit Strafen. Äh, Yassin Illes hat das auch nochmal gesagt, wir sitzen einfach zu viel auf der Strafbank. Das kann es dir ge gegen eine Mann Mannschaft wie Mannheim nicht erlauben in so einer Serie. Aber das mit dem Tore schießen ist, ist ein sehr interessanter Fakt, finde ich. Ähm, die haben, glaube ich, jetzt eine Trefferquote nach drei Spielen im Finale von 4,4 Prozent. Bei 67 Schüssen drei Tore. Das ist schon... Ist schon wenig und das war ja auch schon in Augsburg, wie du gesagt hast, in der in der Halbfinalserie gegen Augsburg hatten sie schon Probleme. Da waren es elf, elf Tore in sieben Spielen. genau Dennoch sage ich auch, ja, das ist eine Tendenz gerade durch die zwei Spiele. Vielleicht auch so optisch von allen drei Finalspielen, dass Mannheim da überlegen ist. Aber mhm. die sind der Meister und ich glaube nicht, dass man die abschreiben kann. Und deswegen ist dieses vierte Spiel, das äh, wir heute Abend auch begleiten dürfen, glaube ich, äh, schon entscheidend für diese Serie, wo es hingeht.
0: Ich wollte sie auch gar nicht abschreiben, gar, äh, überhaupt nicht. Nur du hast es angesprochen, das mit den Strafen äh, haben die Spieler angeführt. Ich habe mir das aber nochmal angeschaut. Also von den ersten drei Finalspielen, wenn du dir das über die Meisterjahre auch anguckst, also sind jetzt nicht mehr Strafen drin als vorher. Also, das ist ein relativ normales Level. Ne? So, also die Personaldecke, ja. Ich glaube, es geht glaub, um die Art und Weise der
2: Strafen, die, die Jassi Elis auch gemeint hat. Da war so ein Cross-Check dabei, Die guten da war und so schlechten ein, Strafen. War so ein, <lacht>
1: vielleicht da auch, das hat natürlich auch in dem speziellen Spiel drei was mit der Personalsituation zu tun gehabt. Also, ähm, Vokes, Kastner, Abelshauser, Jeffrey spielt eh die ganze Zeit mehr oder weniger nett. Schack ausgefallen. Dann verlieren sie Parks relativ schnell wegen der Spieldauer. Ja. Du weißt, dass Christensen im ersten Spiel und Oli sich verletzt eigentlich hatten, sind rausgegangen, das sind wahrscheinlich irgendwie angeschlagen. Ja. Ähm, das ist natürlich schon was, was dem Kader wegnimmt. Ja, also einfach Tiefe wegnimmt. Und wenn man mal genauer hinschaut, ich bin schon auch bei dir mit diesem Tore schießen. Das muss man bloß genau anschauen. Die Prozente sagen mir erstmal nichts aus, weil das nichts über die Qualität der Schüsse aussagt. Und da sehe ich einen großen Unterschied bei der Qualität der Schüsse, Leid. die München hat zu Mannheim. Ja, also die, 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 dass München kein Tor erzielt, hat es in der Hauptrunde nur einmal gegeben, interessanterweise gegen Mannheim. In den Playoffs viermal. Zweimal gegen Berlin, einmal gegen Augsburg und jetzt einmal gegen Mannheim. Und Basti, du hast es ja angesprochen, drei Tore in drei Finalen, das ist zu wenig. Aber jetzt kann man natürlich sagen, kommt es wirklich nur, weil sie es nicht reinbringen, ist Endras so gut? Ja, sicherlich, Endras ist sehr gut, wenn es sein muss. Mhm. Aber ich glaube, die Qualität der Torschüsse sind nicht so gut. Und das hat für mich was damit zu tun, dass die Mannschaft mental nicht mehr so frisch ist. Sie ist mir Die 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 Mannheimer ist ein großer Unterschied, die sind mental frischer, sie sind schneller, sie kriegen im, im entscheidenden Moment vorm Tor die Scheiben schneller, auch wenn sie die aufstellen oder sonst was. Und ich glaube, das hat was mit Müdigkeit zu tun. Müdigkeit trifft dich in einer komplexen Sportart zuerst im Kopf. Ja, das ist schwer zu erklären ohne Bilder. Du, du läufst zwar mit, das muss man sich so vorstellen, du läufst zwar mit, aber wenn du mit jemandem nah dran bist, dann vielleicht bist du genauso schnell, aber wenn eine Richtungsänderung kommt, dann bist du vielleicht eine zehntel Sekunde schneller, äh, langsamer mit der Richtungsänderung und damit hat der andere einen ganz kleinen Vorteil. Du verlierst der Position dadurch oder wenn er Scheibe springt, da darauf zu reagieren, beim ersten Treffer zum Beispiel, nach fünf Sekunden, wie Wolf da reingeht, die Scheibe springt für ihn, aber er ist reaktionsschneller in dem Moment. Und wenn man sich das Spiel anschaut, finde ich, dass Mannheim reaktionsschneller ist und ich glaube, durch die langen Serie, die München gespielt hat und durch die vielen Ausfälle hat das was mit dem Kraftfaktor zu tun.
2: Ich meinte das ja auch nur zum Beispiel... Ähm Frank Mauer zum Beispiel hat, glaube ich, 81 Saisonspiele jetzt. Er ist der drin. Einzige, der alle gespielt hat? Ja, der hat nämlich Champions Hockey League gespielt, der hat der Deutschland Cup zwei Spiele bei der Nationalmannschaft gespielt und hat alle Saisonspiele von München bislang So, gestritten. Und da sind wir das beim sind nächsten
1: bereit. Thema, die Champions Hockey League, die wir da gern vergessen, hat München sehr viele Spiele noch spielen müssen. Ja, da Im Finale auch? Genau, im Finale, das Finale haben sie aber nicht gewonnen. Das ist auch ein wichtiger mentaler Faktor, weil wenn du da vielleicht nochmal gewinnst, dann kannst du unheimlich viel Energie draus ziehen. Die Energie, die Kraft, die dir weggeht, durch das überhaupt ins Finale zu kommen, das du gar nicht spüren würdest, wenn du gewinnst, weil du dann irgendwie auf der Euphoriewelle weiterreitest. Aber wenn, die, wenn du mal ein Finale verlierst, dann hast du viele Spiele gehabt, dann merkst du schon irgendwann mal, dass es dann ah ja, ein bisschen Das war zum ersten Mal, wird. dass München ein Finale ja? verloren hat. Also ich schreibe es ja auch nicht ab, gar nicht. Du hast beide absolut recht. Die, die wissen, wie man gewinnt. Sie haben einen unglaublichen, ja, auch, auch, auch Glauben an sich selbst aus Mannschaft. Und wenn die mal in Führung gehen würden, aber das ist das Problem, sie gehen ja nicht in
0: Führung,
2: dann ja. wäre das auch ein
1: anderes Spiel. Ich bin immer beim gerne. Start
2: vom Spiel jedes
0: Mal. Ja, und ich piek da
2: Zwei gerne
1: früh
0: Tore. Ja, und ich piek da gerne nochmal rein. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass es im Finale jetzt so ist, sondern du hast es eben angesprochen, es war gegen äh, Augsburg zuvor auch so dass da nicht so viel offensiver Output kam. Gold, du hast es mit den Schüssen ja gerade erzählt. Gegen Berlin war es auch so. Da hast du auf einmal zwei Spiele verloren in der Viertelfinalserie, wo du kein Tor schießt. Also ist auf sechs Spiele für München gesehen schon auch besonders. Definitiv, ich gebe dir recht.
1: Man muss aber auf der anderen Seite auch dazu sagen, und jetzt hakt man da nicht weiter auf München rum, weil es ist ja nicht schlecht, was die spielen, sondern was Mannheim ihnen da entgegenwirft, ist schon verdammt stark. Das ist verdammt stark. Von der ersten Sekunde weg. Jeder erste Wechsel, als Mannheim aufs Eis gegangen ist, im ersten Spiel, im zweiten Spiel, im dritten Spiel, wo sie gerade noch das Tor schießen nach fünf Sekunden. Auch da ist Glück dabei. Der die Scheibe die unter
2: rüber. Den Im, zweiten, Im zweiten Spiel war es auch 82 Sekunden erstes Tor. Ja, aber wie
1: Blach da drauf hat, da ist natürlich auch Glück dabei. Die Scheibe steht, die passt genau rein. Aber egal. Wenn sie aufs Eis kommen, sie haben im ersten Drittel immer mehr Energie und sie drücken da München auch wirklich hinter rein Und da muss man ganz ehrlich sagen, die sind unheimlich fit. Pavel Groß hat sie im August wirklich getreten, für diese Zeit jetzt fit zu sein. Ja, das ist auch was, wo die wirklich sehr gut vorbereitet sind. Da haben sie deutlich weniger Spielminuten insgesamt und sie konnten ihre Kräfte einteilen, sind aber mental absolut auf der Höhe. Also man muss ganz ehrlich sagen, was Mannheim in den ersten
2: drei Spielen gezeigt hat, das ist schon meisterlich. Auch das zeigt weil wir haben ja vor dieser Serie, hat man noch immer gesagt, ja München ist im Flow, Mannheim hat immer wieder diese Pausen, die erste Playoff-Runde ja. zehn Tage überbrücken müssen, dann schnell durchs Viertelfinale, schnell durchs Halbfinale, immer wieder diese Pausen. Haben die überhaupt Playoff-Modus? Und das zeigt natürlich, dass der Pavel und die ganze Mannschaft das hervorragend tatsächlich genutzt hat, diese Pausen trotzdem so zu setzen, dass du nochmal richtig trainierst, dass du die Mannschaft trotzdem an der kurzen Leine hältst, dass du die heiß machst für das Finale. Das ist schon eine große Kunst auch, finde ja. ich, in diesem Jahr gerade bei diesem Playoff-Modus. Und du äh, musst, Rhythmus, es, musst es pardon. ja auch
0: ausnutzen ne? und da durchgehen. Das haben sie gegen Köln geschafft, gegen eine Mannschaft, die auch personell geschwächt war. Jetzt haben sie vielleicht auch eine Mannschaft mit den Münchnern, die eben nicht 100 pro das Lineup haben, was sie normal hätten. Und ja, die Chancen musst du ausnutzen. Also, ja, die musst du ausnutzen.
1: Das Gleiche gilt für München heute Abend. Ich glaube, drei wie gesagt, drei Tore in drei Spielen ist einfach zu wenig insgesamt. Ja, was wäre ein, gegen Weg, was wär ein Weg
0: zurück? Bitte? Was wäre ein Weg zurück?
1: Du, ich glaube, du musst in Führung gehen, vor allem zu Hause. Also heute im Spiel 4 wäre eine Führung mal was, wo wenn du auch ein bisschen versuchst, an den Kopf reinzukommen, vielleicht mal mit zwei Toren führen, könnte es aus Münchner Sicht was, wo vielleicht die Mannheimer anfangen zu überlegen und ein bisschen was anders machen, vom Gameplan, ein bisschen abrutschen, so wie man sagt. Das wäre was, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin also es hat mich sehr überzeugt, wie Mannheim aufgetreten ist. Also die Art und Weise, kannst du es unterschreiben ja. in den ersten drei Spielen, wenn sie das Spiel beibehalten, das ist sehr, sehr schwer, das zu
0: brechen. Wollte gerade sagen, also es ist ja nicht nur, weil wir jetzt gerade auch ein paar negative Fakten gefunden haben und um München, sondern es ist eben auch die Stärke der Adler Mannheim. Absolut. Bin ich hundertprozentig bei dir. Sind wir gespannt, ob wir in der nächsten Folge dann schon, ja reden wir definitiv schon über den Meister. Ja. Nächste Woche. Ja, ja. ja, klar.
2: Es geht ja nur noch heute Freitag Sonntag Dienstag Spiel 7. Ja.
0: Genau. Dementsprechend wissen wir dann in der Folge 13 genau. über welchen Meister wir sprechen können. Aber jetzt noch nicht, aber wir müssen übrigens <lacht> ja, so ist es, wir müssen ist über, wir, ja, wir müssen das übrigens noch über den Altmeister unter den Altmeistern reden und damit ist nicht Rekordmeister. Ja, über der den
2: Jägermeister. Jager. Oh, über den sprechen wir so gerne. Der Jägermeister, ja, der hat ja wieder… Du
0: sprichst gerne wieder, ja, du, bist, du, bist doch, du bist der Einzige. Bin ich bin nicht nur Jägermeister, Jägermeister, sondern auch
2: Jägermeister-Fan. Jägermeister ja, ich finde es halt einfach sensationell, dass der mit 47 nicht aufhören will zum Eishockey-Spielen. Trägt auch schon Bauchfrei übrigens. Jetzt in, jetzt in seinem eigenen äh, Club, der ihm auch gehört, Gladno wieder gespielt hat diese Saison und im entscheidenden Spiel, in dem es um Aufging, Aufstieg ging, dass sie 4 zu 2 gewonnen haben, halt locker vier Tore legt richtiges also, wording
1: übrigens Aufstieg ging kannst du ja zusammenfassen aufging. Ja. passt schon gut. weiter
2: habe es verstanden ja. vier boden ja. und das ist schon ich ich habe einfach ich, ich habe unglaublichen respekt vor diesem mann der so viel leidenschaft für eishockey hat und äh, der nicht klein zu kriegen ist und für den halt eishockey alles bedeutet das finde ich einfach mega
1: es ist schon beeindruckend das ist keine frage also auch in so einem spiel dann noch mal da, nicht insgesamt nur noch zu spielen mit 46 Jahren, sondern da auch noch eben die Tore zu schießen, da in diesem Spiel.
0: Da gibt es ja auch ein paar andere, die spielen können, auch wenn es ja. äh, zweite Liga war. Es ja. Ja. ist schon, das ist schon ziemlich fett. Und ja. die mal eben kurz 30 Jahre gefühlt jünger sind. Ja, auch das Fast ist richtig. Fast, ja. ja.
2: Wollen wir mal nachhorchen, Basti? Wir, wir horchen mal nach. Wir schalten ja. jetzt nach Tschechien tatsächlich und die haben dort, glaube ich, heute Aufstiegsfeier. Ach Quatsch. Von Gladno. Wen, die wen, haben rufst, gestern das wen Letzte, rufst du jetzt an? Wir rufen jetzt André Lakos an.
1: Kannst also du mal kurz jetzt erklären, von Lagos? Ja. ja,
2: Österreich, den kennt man auch. Der hat gespielt in Russland, in Schweden, in der Schweiz, in Deutschland, in Köln bei den Hain äh, und in Tölz in der zweiten Liga. Der hat gespielt in Österreich, der hat äh, Juniors in Nordamerika gespielt. Also der war wirklich, das ist ein Weltreisender in Sachen Eishockey. Kosmopolit. Und der hat die Saison in Graz begonnen und ist dann während der Saison nach Kladno gewechselt. Und jetzt versuchen wir mal, ob wir den André erreichen. Während der,
1: während der Feier... Das und der Gespräch hat gesagt, werden. sie haben
2: letzt, gestern letztes Spiel gehabt und haben heute Aufstiegsfeier. Wir können ihn aber anrufen. Jetzt sind wir mal gespannt.
1: er muss ja das Bier aus der Hand geben. Ja,
2: hoffentlich hört er es bei der Laune. Wenn du zwei hast, ist das Problem. Servus. André, Basti und äh, der hört Podcast mich? mit Sascha und mit Rick. Herzlich willkommen in der ISOKit Show.
4: Dankeschön, freut ja. mich.
2: Grüß dich und Glückwunsch mal von uns allen. Genau, Glückwunsch zum Aufstieg, André. Wir haben gerade ja,
4: danke, wir sitzen jetzt gerade alle miteinander bei einer Drillparty im Freien und genießen ein großes Bier. Zusammen.
2: Ihr hattet ihr hattet gestern das letzte Spiel, aber ihr habt äh, vor drei oder vier Spieltagen den Aufstieg schon klar gemacht mit Kladno in die tschechische Extraliga. Unter anderem, weil wir ja auch so begeistert sind. Äh, von äh, Jaromir, immer noch mit 47, André, und du bist äh, mittendrin in dieser Aufstiegsmannschaft. Wir kommen zu dir auch, aber wir müssen erst mal fragen, André, wie ist es denn mit dieser Legende, immer noch zusammenzuspielen?
4: Ja, es ist, äh, es ist unglaublich eigentlich, dass man in dem Alter noch äh, solche Leistungen aufs Eis bringen kann. Weil man darf nicht vergessen, hat das ganze Jahr eigentlich auch nicht gespielt, hat äh, trainiert, bis quasi drei Spiele, bevor die Playoffs angefangen haben, hat er kein einziges Spiel gespielt und dann am Anfang ist ihm nicht so gut gegangen. Aber mit jedem Spiel ist er besser geworden und am Ende muss man sagen, war er absolute Weltklasse, was eigentlich unvorstellbar ist in dem Alter. Also eigentlich kann man sagen, er ist ein Halbgott.
2: <lacht> du, André, was nimmt denn der für eine Position ein? Ich meine, dem gehört ja auch der Club und er, und er spielt. Stellt er sich auch dann selber auf oder sagt, jetzt spiele ich oder habt ihr auch einen Coach, der ihn tatsächlich dann auch einsetzt hin und wieder oder macht er alles selber dort?
4: So, wir haben, wir haben einen, einen relativ großen Trainerstaff, also entscheiden, ich glaube, es funktioniert ein bisschen zwischen Jager und Trainerteam zusammen. Also Er trifft einige Entscheidungen und Trainer treffen andere Entscheidungen. Ich glaube, die arbeiten da relativ eng zusammen. Und, aber es ist natürlich eine Situation, die nicht so einfach auch ist. Wenn man, man Besitzer-Eigentümer ist und Spieler zur gleichen Zeit, muss man sich dann natürlich auch ab und zu ein bisschen raushalten aus dem Ganzen. Aber ich glaube, er macht da eine sehr, sehr gute Arbeit. Und schlussendlich hat es äh, perfekt funktioniert mit dem Aufstieg.
2: Und André, du bist ja, äh, wir sagen mal, ein Weltreisender in Sachen Hockey. Du hast gespielt in Nordamerika, in Russland, in der Schweiz, in Schweden, natürlich äh, in Österreich, in Deutschland. Du hast damals mit dem Setze, mit dem Oliver Setzinger, ich kann mich erinnern, sogar kurz in Rumänien habt ihr gespielt, als ihr mal vertragslos wart. Und jetzt äh, bist du zum zweiten Mal in Tschechien, dann zweite Liga. Wie kam es zu diesem Engagement? Und du bist ja schon auch so ein bisschen verrückt wie, die, wie der Jaro, mir kann man fast sagen, weil du hörst ja auch nicht auf.
4: Ja, es ist, es ist nicht so leicht aufzuhören. Ich glaube, das wären die mehrere Spieler, die ja schon gesagt haben. Äh, das, es kam so zustande, meine, meine Freundin äh, lebt in Prag. Und nachdem das äh, mit die Graz 99ers dann irgendwann einmal zu Brüche gegangen ist, bin ich eben, äh, habe ich einige Zeit mit meiner Freundin in Prag verbracht. Und dann ist es dann durch einen guten Freund irgendwie zustande gekommen äh, mit Gerdno. Und nachdem das nur 30 Minuten vom Prag entfernt ist, war das eben naheliegend. Und ja, und jetzt auf einmal haben wir eben den Aufstieg geschafft. Und so wie es ausschaut, werde ich wahrscheinlich auch da bleiben für eine, noch eine weitere Saison.
2: Sag mal, und ähm, dann gleich dazu. Und der Großmeister wird auch noch in der tschechischen Extraliga auflaufen. Oder der wird ja nicht aufhören jetzt nach dem Aufstieg?
4: Ja, das kann ich mir schwer vorstellen. Also, so wie es aussieht, wird äh, Jager und Blekan jetzt auch bleiben. Und ja, wird, wenn alles klappt und ich wieder hier unterschreibe, dann wird es sicher eine spannende Saison werden, nächstes Jahr auch.
2: Sag Es wird sicherlich
4: interessant werden, mit 40 noch einmal extra Liga zu spielen, ist sicher nichts Schlechtes.
2: Definitiv, und du hast ja auch erst knapp 1200 Profispiele in den Knochen.
4: <lacht> ja, das sind schon eine Menge. Ich, ich zähle gar nicht mehr mit. Ja, ich ich habe einfach nur Tag für Tag momentan.
2: Ich habe mal ein bisschen zusammengezogen. Sag mal, wenn ihr beim Grillen zusammensitzt, der, der äh, Herr Jager sitzt nicht zufällig bei dir gerade am Tisch um die Ecke <lacht> oder sowas?
4: Leider nicht. Der fliegt heute nach China. <lacht>
2: okay, was macht er da? Auch noch spielen.
4: Ich bin mir auch nicht ganz sicher, dass... Ich glaube, irgendeine eine Juniorenmannschaft von Kladno fliegt auch nach China und er fliegt dort mit als Ambassador. Und Ich bin mir nicht zu 100% sicher, was da abläuft, aber auf jeden Fall, heute geht der Flug nach China. Okay. Mit Jager inklusive.
2: Okay. Du, und die Feierlichkeiten bei euch, wie schaut das noch aus? Jetzt heute nur grillen oder habt ihr ganz glatt noch auf die Beine gebracht dann heute noch? Du,
4: wir haben ehrlich gesagt äh, die letzten Tage schon etliches gefeiert, obwohl jetzt da noch... Äh, ganz
1: glatt noch geschendet.
4: Und gestern waren nur noch zwei Spiele, die eigentlich unwichtig waren. Aber deswegen, glaube ich, gingen diese zwei Spiele auch verloren, weil sie eher unwichtig waren. Aber ja, ich muss schauen jetzt, wir sitzen jetzt mal alle zusammen, genießen äh, was Gutes am Griller und äh, ein paar gemütliche Bier miteinander oder auch ein, zwei mehr, wir werden wir schauen und danach, ja. Schauen wir weiter.
2: Macht das, André, das habt ihr euch definitiv verdient. Wir haben noch eine Frage, weil es stehen zwei nicht ganz unwichtige Spiele der Nationalmannschaften auf dem Programm. Deutschland spielt zweimal gegen Österreich diese Woche noch in der WM-Vorbereitung. Ja. Verfolgst du die Nationalmannschaft noch? Ein Weg von, von Roger Bader unter anderem jetzt mit dem Nationalmannschaft? Ein wenig.
4: Also ich habe hab mir das eine Spiel gegen die Tschechei ich mir angeschaut, weil das war auch im tschechischen Fernsehen. Aber ansonsten, ich werde mir natürlich die WM anschauen. Aber ansonsten habe ich jetzt die Vorbereitung noch nicht allzu viel verfolgt. Ich weiß nur, dass sie jetzt mit relativ vielen jungen, jungen Spielern gespielt haben, die Österreicher, und eigentlich ganz, gut, ganz gute Ergebnisse erzielt. Also relativ knapp verloren ein paar Mal. Also hoffentlich schaut es dann nicht so schlecht aus für die Zukunft. Für Österreich natürlich, nicht für Deutschland.
1: Ja, hast du schon einen kleinen Nebenschuss gegen Deutschland gemacht? Ja,
0: ihr, könnt, ihr könnt euch ja entspannen, André. Die, die, die österreichische Mannschaft ist, glaube ich, nicht in der gleichen Gruppe, wenn ich das richtig überblickt habe. Richtig,
4: ja. ja, aber wer weiß, vielleicht im Viertelfinale dann.
2: Oh ja, ja Das wäre aber schön. Das wäre Wahnsinn.
4: <lacht> Waren das für dich du, auch ein immer? kleiner Schuss Richtung Deutschland geht immer, oder? <lacht> natürlich,
2: nehmen wir, nehmen wir natürlich auch wir gerne mit. Wir frustriert, wenn es nicht so wäre. Waren das für dich auch immer ganz besondere Spiele, Deutschland, <lacht> Österreich? natürlich also was
4: natürlich besonders in Erinnerung bleibt bleibt die äh die Qualifikation für die 2014 Olympiade natürlich in, in Bittingheim, das Spiel gegen Deutschland.
2: Damit triffst man, du uns wieder ins Herzchen.
4: Wo wir dann letztendlich <lacht> den Aufstieg geschafft haben. Ja, ich weiß, aber das muss man natürlich <lacht> ab und zu erwähnen.
0: Dieser Podcast endet jetzt und dein Interview auch
4: Du, wir haben auch oft genug in Deutschland verloren, so ist nicht, also. <lacht> Sehr
2: schön. Ja, du. Dann wollen wir euch nicht länger abhalten vom Grillen, von den Aufstiegsfeierlichkeiten. Herzlichen Dank, André,
4: ja, für deine nicht, Zeit. Ich muss jetzt wirklich weiter, mein großes Bier wartet. Ja?
2: <lacht> Mach das, genießt den Aufstieg und äh, noch viele Jahre auf dem Eis wünschen wir dir. Vielen Dank fürs Teilnehmen hier, André.
4: Ja, nicht allzu viele, aber ein, zwei gehen vielleicht. Noch, ja, ja, natürlich. Ein ja, bisschen was genommen. Ja?
2: Danke, Herr. Danke, ciao.
0: ciao. Ja, bevor das Bier schal ist hier. Ja, ja.
1: Beim gregal wird es nicht bleiben, Schätze. Was, 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 was? A Kriegerl, kennst du
0: Oh Gott, Männer.
1: Kriegerl ist ein Großbier. In
0: Können wir das Deutsch reden, wenn es schon nicht Deutsch Idle. sein muss? Du, ich habe ja auch ein ein Wien, ich hab einen Österreicher Podcast, aber da, da möchte, ich in Wien, möchte ich einen Wiener Dialekt-Podcast draus machen. Stimmt, du stehst ja so auf den, Wo? Auf den Wiener Dialekt, oder nicht? Ne.
1: Ich, 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 ich finde grundsätzlich den, Öster, den österreichischen Slang. Finde find ich auch cool, ich, ja. Finde ich, ich ganz find das auch cool. super. Ja. Ja. Ich, ich finde, das halt, dass, find halt, dass der Wiener an sich so eine Art und Weise hat, die eigentlich ganz cool lässig ist, mit einem blöden Spruch dahinterher, mit so einem Schmäh. Das finde ich
2: eigentlich
0: ganz nett. Ich finde das auch okay, cool. Biete. Deshalb fahre ich auch in Urlaub im Juni nach Österreich.
2: Echt? Ja. Kommen wir runden das ab und sagen, heute ist Finale-Spiel 6 in Österreich auch noch. Da spielt Klagenfurt gegen Wien und kann heute die Meisterschaft klar machen. Achso. Ich wollte gerade sagen, dass ich... Wer mich... führt da, Basti? 3-2 für Klagenfurt steht es da.
0: Mhm. Okay.
2: Nee, so weit runter fahre ich nicht nach Klagenfurt. Ist aber schön am See. Ja, Schön,
0: da unten. Da. Hm. Villach, stimmt. Ja, Villach ist am Ossiacher See. Der ist am Ossiacher See. Ja.
2: Also hab ich habe ja auch wieder was gelernt heute.
1: Ja. ja. Und deswegen machen wir auch den Podcast ja, ein. Ja, deshalb das auch 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 du was ernst.
2: podcast können wir auch noch machen. Vielleicht Seen-Europas, ja, unser neuer Podcast. Der
1: wird aber dann Optik-Podcast heißen, der Seen-Podcast.
2: <lacht> <lacht> oh, jetzt hast du aber noch einen rausgehauen. Ja, ja, ja ist Schluss. es. Ist, so, komm, also bei den Witzen wird es dann Zeit, Schluss zu machen. glaube ich. Ja, wir oder? müssen hier ins Stadion. Stimmt, oh, wir ja. müssen. Passt. Ja. dann... dann. Racki, Zucki, männer Danke fürs Zuhören. Denkt
0: dran, immer abonnieren, einfach auf Abo drücken und dann habt ihr diesen Podcast immer wöchentlich frei aus. Was auch gern los? teilen,
1: weitererzählen, dass es diesen Podcast gibt, wo Leon Dreiseitel und André Larkos sprechen. Und Fast Jaromir Jager mit dabei. war. Ja, aber der ist in China im Flugzeug. Ja, mein Gott. Meine Güte. Aber wir können auch nicht alle haben. Wir sind ja nicht das Wetten, dass der Podcast. Ja. ja. Aber übrigens im Aber Wetten, du bist Thomas Gottschalk, oder? Ich habe. Äh, <lacht> <nee. lacht> Aber ich habe ich, ich hab den neuen Podcast von Atze Schröder, so neu ist der auch nicht. Habe ich gehört auf deinen. Zärtliche ja, ja Die haben
2: Jubiläumsausgabe, glaube ich, Folge 4.
1: Die haben jedes Mal genau, Jubiläumsausgabe, ja, jedes Mal. die zwei.
2: Zärtliche Cousine
1: die, die Folge mit, wie er erzählt, von Lena, ähm, wie er bei Wetten, das war, die ist schon ziemlich gut. Lena Meyer-Landroth. Ja,
2: die, die hauen ganz schön raus da. Die Geschichte ist also die schon geil, dass er Idee da mit dem
1: Auto noch hinfährt und hält sich ein Auge zu, wird mit der Polizei <lacht> eskortiert. Gott, ja. Also können wir sich anhören, also da ja. Querverweis zu genau. dem Podcast.
0: Sehr schön, also teilen, mitmachen und zuhören beim nächsten Mal gerne wieder und äh, dementsprechend äh, sagen wir jetzt erstmal ciao, denn wir bewegen uns in aller Geschwindigkeit ins Eisstadion. Das Finale ruft und
2: tschüss. Ciao, schöne Woche. Tschüss. tschüss.